0: A Beber es el podcast de Psicólogo Amargado. Aquí pretendemos entrarle un poquito a la guaguara, al cotorreo, a la crítica, a la reflexión. Un poquito más informales. Pero bueno, acompáñanos en esta charla. Tráete una bebida, tráete un café, tráete una cerveza, tráete un vasito con agua. Lo que tú quieras. El chiste es que nos acompañes a beber. Tráete tu taza, tu vaso o hasta la olla. Y si no... Aquí traemos vasitos desechables. ¡A ver, Y a eh. eh, nomás, todo, todo descoordinado, es como no, con todo gusto. Y así, reempezamos. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Yo soy Charlie, y estás escuchando el programa más gluten free, más cero alcohol, no es cierto. De la televisión humorística. ¡A ¡A a pinche entricho, afán no manchen, córranme. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto, <risa> <risa> me da mucho gusto estar aquí de nuevo después de habernos retirado unas unas varias semanas, no sé cuántas, la verdad, no las conté. Pero pues ustedes saben, pandemia, hay que estar en casita, hay que acoplarse a nuestras actividades eh, pues en casa y demás cosas que hay que cuidarse. El día de hoy estoy, estoy pero bien contento porque... Tenemos a dos invitados, no, una dulzura de personas que tenemos acá. Yo voy a darle espacio al micrófono para presentar. Y voy por orden alfabético. Adelante, Ana.
1: Hola, Charly. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta por estar acá. Mi nombre es Ana. Pues estoy lista. A ver qué rollo, qué pasa.
0: Y por el otro lado, muchas gracias por ac acudir. Tenemos al Al. Roberto. Adelante,
2: Roberto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, saludando a toda tu, a toda la gente que nos escucha en el podcast. Mi nombre es Roberto López, ya como presentaba el buen Charlie. Contento de estar aquí, aunque que ya se me hizo estar ahí en el, en el podcast. Y pues preparado. 30 años preparándome para este... <risa> para este tema. <risa> Desde sí, que nací. Desde que nací estaba listo.
0: <risa> Nací nada más para esto. Y bueno, como no con tu gusto, también nos acompaña el profe Talamantes.
3: Hola, para quien no me conoce, yo soy el profe Talamantes y para quien ya lo haga, huevos. Uh, 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 uh. Ahí está, ahí está. Yo. Profe Talamantes que conocemos. La cuarentena nos tiene así. Ya como para... ¿no? Quiero mi Susana a distancia.
0: Susana distancia, no hombre. No, perfectísimo. Nada más te pido, Juan, pégate un poquito más al micrófono. No hay ningún problema. Ándale, ándale. Para sufrirnos bueno.
3: a todos. sí
0: Rápidamente, ya pues... Nuestro podcast se llama A Beber... Y por lo tanto, pues, nosotros iniciamos con esa dinámica en la cual mencionamos que estamos bebi bebiendo, viviendo, vi bebiendo y viviendo. ¿Qué hubo? El eh, día de hoy, para armonizar eh, nuestra sí. plática, para no hacer, este, pues, tanta diferencia, pues, la verdad me estoy tomando mi Michelita. Michelita es una ale, una, una cervecita ámbar, muy rica, muy buena, y pues, con eso de que en algunos lugares, pues, hubo la seca pues y ahora ya ahora ya se quitó. Bueno, aquí donde vivimos, y aproveché para comprarme unas. ¿Qué están tomando ustedes, Tienes, Contanos.
1: Estoy tomando una sofisticada agua de Jamaica. Se Buena me antojó. Tenía calor.
3: Ahí está. ¿No? La vida
2: es un riesgo. La vida Life is a riesgo Yo lo estoy acompañando aquí con un agua. una agua muy fresona. Una guarras Una aguarraz, eh, <risa> haciéndole honor a mi título. Esto. Este, fría por supuesto que está haciendo un chingo de calor
3: acá. Machín. Yo estoy en modo sano, en modo este, maldita sea lo que hice ayer, hay que tener mucha agua porque uno se deshidrata y Ajá. no debería ser.
0: Ya, ya estás grande, Juan. Y justamente mira. Ay, qué rico sonó eso, no sé si escucho. No. Ay, salud muchachos. Salud. Pues miren, justamente con lo que estamos diciendo, el día de hoy queremos platicar, queremos conversar de un tema que pues todos en algún momento llegamos a pensar Los que son más grandes que nosotros pues van a decir, ah, no, no es nada, yo creo que también nosotros nos vamos a reír en un futuro Pero bueno, vamos a hablar acerca de los 30, el tercer piso, los famosos 30, la crisis de los 30 y no sé qué más le digan Bien. Ay, no. El chiste es que yo sé que muchos tenemos ciertas dudas, muchos tenemos ciertas experiencias por compartir. Creo que es inevitable el desarrollo de las personas y hay cuestiones que sí, es cierto, conforme vamos creciendo, tenemos que ir orientando lo que vamos haciendo. Hay cosas que dices, ah, ya no estoy tan morro para esto, pero tampoco estoy tan grande. Y pues sí, hay mucho mame, hay mucha crítica, hay cosas... Que nos está pasando en, vaya, en la realidad de cada quien Pero bueno A mí me gustaría empezar con las edades ¿Qué edades tenemos muchachos? A ver, a ver ¿qué edades tenemos?
3: Yo tengo 28 años 28. Yo tengo mis 28 años Bien vividos Con este, más caídas que levantones Y Ay. qué bueno que no he tenido levantones Porque... Ay,
0: no, qué miedo Qué miedo, Ay.
3: Qué miedo. No. Señorita,
0: ¿usted nos pudiera compartir su edad? Digo, si sí, se puede. ¿verdad? Si no, pues puedes ir. Yo tengo,
1: <ríe> yo tengo también 28 años. Ah, tengo 28.
2: No
3: me da pena. No, Roberto, son perfectos. Bien, excelente.
2: Señora, por favor.
0: Exactamente,
3: ya son ¿Sabe? señores. Ellos bueno, ya pues son yo, señores. Yo.
2: Yo ya estoy en el tercer piso, cumplidito, soy un, un hijo de los noventas, completamente, del 2 de enero de noventa, así que no, me puedo, no puedo negar la cruz de mi parroquia ni las arrugas que ya me están saliendo, así que estamos.
0: Noventa rules, hermano. Y justamente, pues yo también comparto, bueno. nací en los noventas, nací en el 90 y justamente, luego, luego, en cuanto cambió el, por 23 días, me convertía del 89 y pero... Pues sí, ya estamos también en el tercer piso y justamente, eh, no sé si les está pasando a ustedes chicos que tienen 28. Luego también, bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Hay mucho mame de que, ay no, yo a tu edad, güey, son dos, tres años, ¿no? ¿Qué tanto, no? Ajá. Uh -huh. Pero eh, justamente a mí la crisis de los 30, por decirlo así, o al menos que yo dentro de mi desarrollo me vi y dije, ¿qué está pasando? Detengan el mundo! ¡Ah! Pues empecé a los 28. Me gustaría preguntarles qué han experimentado o qué están experimentando en ese momento. Eh, a mí me gustaría preguntarle al señor Roberto López. ¿A ti qué edad empezaste con esta parte de... Bueno, mejor dicho, ¿tú crees en la crisis de los 30? ¿Sucede o no sucede
2: para ti? Es, sí. Bueno, en mi caso... Mi crisis de los 30 llegó como a los 28 y medio, 29, qué les digo. Este y, y, y casualmente, eh, digo, a lo mejor saliéndome un poquito del script, no me llegó hasta me llegó hasta después de que me casé. No es una cuestión de, de irte desarrollando personalmente, más bien es como una etapa en el en la que te replanteas muchas de las cosas de las que estás haciendo. Eh Sí estuvo duro, sí estuvo complicado por momentos, porque, porque no sabía para dónde andar, pero pues ya creo que ya estoy, ya brinqué esa etapa. Pero sí, de que existe, existe. Y de que, de que hay muchos cambios en ti, muchas formas distintas de pensar que te llegan todas en ese momento también.
3: Ok. Va, yo, yo quiero aportar también una cuestión... Eh, yo siento que mi crisis, a pesar de que tengo 28 y no me he acercado a los 30, te, hay un factor que a lo mejor sí me, oh, me pues lleva sí. adelantado, uh -huh. eh, que es esta cuestión de la paternidad. Desde los oh, 25 años yeah. yo sigo sí teniendo así como un decoro nivel emocional en que me siento así de arriba hacia abajo, de que de repente estoy tirado y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy viendo este a la gente que me rodea, de que a lo mejor está avanzando, que está haciendo maestrías, que está haciendo diplomados, que está creciendo y luego estás así como de, mierda, ¿qué estoy haciendo yo para que estoy haciendo? Me he sentido muchísimas veces estancado eh, en lo que estoy y de repente estoy con proyectos y sé que a futuro me van a dar resultados pero mientras lo estoy haciendo y veo como todo el mundo si sí está creciendo está teniendo a lo mejor puestos importantes digo me estoy quedando atrás este y, y si estoy con, con esa cuestión de cambiar de rubro de este, estoy haciendo bien mi rol, mi rol de padre este si estoy eh, haciendo bien con todos los proyectos que llevo, o sea, todo eso se me viene a la cabeza y hay momentos en donde realmente, pues digo, no, ¿sabes que Ya, quiero tirar la toalla Ya y, bueno, párenle Y es como ya, ya que pase lo que tenga que pasar
0: Ya, sí, es totalmente tiene que ver con aspectos de cómo me siento yo, vaya vaya realizado y con aspectos laborales y eso. Señorita Garibay, ¿usted qué opina? ¿Existe o no existe? Son, no, ahora, son los papás... Yo la
1: verdad, me la he vivido en crisis toda mi vida. O sea, es ah, yo, qué, yo, híjole, la, la verdad,
0: verdad eres, yo, qué yo eres, trabajo con... Hay quienes nunca han vivido nada malo. <risas> ¿No?
3: Y yo, tanto de lo felices que son. soy. soy muy feliz. Que nadie te quite esto. Esto es tuyo. Que nadie te lo quite.
0: Un saludo a Bárbara Regil. ¿Cómo se llama?
3: Bárbara de Regil.
0: Eso es una
1: parte. Eso que decía Juan de, tú ves a, a los demás que están creciendo, que están haciendo cosas, que están viajando por el mundo. Bueno, yo veo a las mujeres de mi generación super fitness. Este, ya algunas con cirugías, ya algunas metiéndose cuestiones de botox, de, de arreglos faciales, que digo, ¿en serio? ¿Ya lo necesito o no lo necesito? ¿Tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? Algo que no podemos negar es que la presión social que existe hacia sí. las mujeres es muy distinta.
0: Sí, es y que a lo
1: mejor ustedes también han sentido esta cuestión de, pues, de verse más guapos, de verse jóvenes, pero creo que en las mujeres es, es un bombardeo sí, de cómo claro. debes ver en tus 30. Impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, les decía que, que yo me siento que he estado en crisis toda mi vida porque yo trabajo con uh -huh. niños preescolares uh -huh. y con bebés. Uh
3: -huh. Y había
1: algo que me llamaba la atención que las mamás este, después compartíamos, que era la crisis de la leche. Cuando ah, bueno, los niños ah, cumplen un ah, mes de vida, hay una crisis de la leche, pero luego viene otra a los tres meses, luego ah, viene ah, otra a los cinco meses. Luego... Entonces yo decía, bueno, pues estos chamacos se la pasan en crisis. Y, y creo Uy. que así es la... Verdad. O sea, creo que al sí. final son ciclos y son momentos, pero específicamente este de la mediana edad te viene a replantear muchas cosas, te viene a replantear qué vienes a hacer en tu vida, a, a qué, a qué es, en qué estás funcionando, qué estás aportando al mundo. Y entonces reflexionar en ese sentido y voltear a ver, ¿soy útil para algo?
0: Sí, es un
3: cuestionamiento muy fuerte.
0: Ajá. Me siento útil. En verdad, se estoy a gusto.
3: De la crisis de la leche O sea, ¿de qué actitudes toma el niño? Es que es la primera vez que escucho el término <risa> We, Bueno, cuando
1: que... son Y toman pecho este, El saborcito de la lechita que beben Cambia, entonces de pronto como que No quieren tomar No precisamente, entonces como que no quieren beber su lechita Este, van cambiando sus ciclos Y
0: bueno, wow. algo les... <risa> Eso de alimentación materna Pues yo la verdad no sé mucho pero me imagino que pues sí, a estar bien cabrón, ¿no? Hoy me sabe a Chocomil y mañana vainilla, pues como que no, ¿verdad? Bueno, a, okay, okay, estoy cari caricaturizando esta madre, ¿no? Roberto no quieres okay, comentar okay.
3: o Juan. Bueno. ¿Juan? vale cómo? Ah, es lo que yo sabía es que siempre hay una booby o, o una mama que es más dulce que la otra. Ah, caray. <risa> Habrá
0: que preguntarle a algún bebé, oye morro, este cuánto supo más dulce para ya no darte de eso, porque el azúcar está cabrón, hijo. Te va a dar diabetes infantil, no, para qué
2: diabetes infantil.
1: El punto es que estamos en crisis desde que llegamos al mundo,
0: hijo de la chinga Entonces es puro sufrir este maldito desierto y va a ir de lágrimas. Creo que eso me atrevería
1: a preguntarles: ¿la crisis es sufrimiento?
3: Va a acompañar, sí, va a Hasta cierto punto.
0: Pero lo disfrutas. Pues es,
3: que es un momento de cambio, no es como claro. llegar a punto este de quiebre, bueno, no de quiebre, sino al, al punto en donde te tambaleas y, y replanteas las cosas para ver qué camino vas a tomar. Sí. Si es que vas a cambiar o si vas a seguir y irte hacia abajo.
0: Es que tienes que entender esta parte de que ya no eres un adolescente ya eres alguien productivo, por decirlo así. Bueno, a menos que hayas trabajado desde la infancia, porque, pues, hay personas que lo hacen. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y espérate, güey, estoy creciendo, ya me estoy haciendo más viejo. ¿No? Y pues, son bueno, yo creo que es esa parte. Roberto, dígame.
2: Justo comparto eso, ¿no? No es que sea un, con, un constante sufrimiento, sino que... Cualquier tipo de cambio para una persona significa salir de una zona de confort, la mal llamada zona de confort, y que ese, ese cambio significa estrés, y al final el estrés puede, podríamos llamarle sufrimiento de alguna cierta manera. Sin embargo, aunque el camino de, de esta transición hacia los 30 no es enteramente sufrida, Uh -huh. si hay un punto en el que tienes que llegar a cierta plataforma para decir yo desde aquí voy a partir hacia lo nuevo, okay. entonces el problema es llegar primero a esa plataforma, sí, es como... si no encuentras los caminos, las herramientas, las amistades, la, lo, las actividades, etcétera, no llegas, ¿no? Y, y la crisis de los 30 se te pega con la de los 40 man, y estás, buta,
0: buta, y ¿Cómo partido, que hay ¿no? una crisis después de los 30? <risa>
3: ¿Cómo? Voy saliendo de la crisis de los 20. Va puta. Voy, voy,
0: voy saliendo de una y entrando otra para que me digan que sigue otra. No,
3: Pídenme, No, por favor. Hola.
2: Tengan el mundo, sí.
3: Por favor. Yo, algo que se me hizo muy botana, que pone, soy adulto, pero no ejerzo. <risa> Ese es Juan. <risa> ah, huevo.
0: No, pues yo por las, por las mañanas echo flojera y en la tarde descanso, ¿no?
3: No, no sé... Si les ha pasado a ustedes que no agarran la onda de la edad que tienen Porque a mí me pasó cuando a tenía ver. 25, 26 Que no me percibía de esta edad Yo todavía me seguía Ajá. viendo así como sintiendo como de 21, 22 okay. Y luego vas creciendo y, y agarras el pedo cuando ya estás platicando con chavos <risa> 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 Puta, ya que desde que dices chavos... Sí. <risa> es que ya, Con la chaviza
0: La chaviza, sí,
3: mano Que de repente eh, Pues cuando tenía 26, 27 Me ponía a platicar con los morros De, de 20, 21 años Y era como de Es neta, ya me preocupaban las cosas que, que decían De que no, que la peda Y que me habito tantos cartos Y yo, no mames <risa> Cuidado, oh, chicos oh, 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 tranquilo. Oh, ¿Qué es esto? Pero a, al... mí, a mí
2: me hizo darme cuenta la crisis ¿No? cuando empecé a ver la tele y ya no sabía quiénes eran los artistas que estaban ahí. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué clase de Galileo montejo es esta?
2: <risa> oh, Ey, güey, hace tres semanas hubo un pedo de Juan de Dios Pantoja, y yo quién vergas ese vato, güey.
0: Ah, ya sé, güey, a mí también. ¿Qué, qué, qué, qué verga? ¿Qué le ahí?
1: A mí me pasó que cuando estaba en mis 20 cuando estaba en la universidad, yo pensaba que Chayanne era un señor y yo lo veía como un señor. Uh -huh. Y la, <risa> estoy en un punto. Que, es que yo yo sí fui a un concierto de Chayanne. Ajá. Y debo confesarles chicos, que se me hizo el señor más sexy del planeta. Okay. Y entonces dije, no puede ser. O sea, ya se me hace guapo. Ya, <risa> se
0: me hace...
1: Hay una ya. transición importante. Sí, hay un cambio. Era cuando descubrí que Chayanne era un hombre bastante guapo. Dice, Oye, sí es cierto, ¿sí?
3: Que Callan ¿eh? El es el vernal de la música. <ríe> <ríe>
0: es un chiste eh, local. De
3: no, ¿saben sabe qué me hizo darme cuenta también? De que ya había cruzado la línea cuando veo los videos así de risa. Uh -huh. Y que la gente a lo mejor va, va en patineta y se cae y lejos de darme risas me preocupa, es como que no mames, sí, güey, no
0: mames un... se pegó bien culero,
3: o me asusta y es como esto está bien culero, ¿por qué les da risa? Y, y veo a, a la gente así más morra de 15, y 6 años que está cagadísima de risa y es como no mames, ¿qué pedo?
0: <risa> Ay no. Muchachos, es cierto, te vas dando cuenta que en la televisión o en los medios es que le pasó a Kimberly Loaiza. Y Juan de Dios Pantoja sacó sus entonces ¿qué? O por ejemplo, ahí les va algo que sí me, a mí sí me, me pegó. Eh, bueno, la mayoría ya conoce, de los que nos escuchan, eh, pues soy docente. Y en eso de que, no, profe, es que los polinesios, y yo, ¿qué? ¿Los poli qué? Sí, los polinesios. Y yo. Ah, sí, luego pues que no ve YouTube, y yo digo, güey, yo me la paso en YouTube, no mames, porque no sé quiénes son esos güeyes, ¿no? <risa> pero ya me di cuenta que hay ciertos YouTubers, bueno, no es que no lo supiera, sino que es esta parte de... Hay YouTubers que se dedican a cierto sector, y te das cuenta que pues tú no eres de esa parte, ¿no? Y dices, ah, ok, es pa' ¿no? Es <risa> pero sí, las cosas van cambiando y vas diciendo... Pues, no, pues es que ese contenido Ya no me gusta, ¿no? ¿Qué contenido? Fíjense, eso me es interesante Ahora que vamos creciendo ¿Qué contenidos han dejado de consumir? Digo, no es que digamos Uff, somos, somos viejísimos No, pues, no, somos adultos jóvenes Y de hecho, a partir de los 35 años Entramos a la Adultez madura, nos quedan, bueno eh, Roberto, Shui nos quedan 5 años Nos quedan 5 años nomás de adultez joven Así es que aprovecha Vamos a ah, ¿no? sacar de todo el juego <risa> ¿Hay este, cosas que ya no consuman aparte de, de, de alcohol? No, no es cierto. ¿Hay, ¿Hay cosas que ya no?
2: Hola, Juan. <risa> 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 el, pues yo creo que yo sigo consumiendo lo mismo que... O sea, mis gustos no han cambiado en, en general. El, el, lo que los, el contenido que yo consumo en YouTube eh, sigue siendo el mismo, sin embargo, sí me he hecho de contenido nuevo. Sí, he oh, empezado también. a seguir páginas que antes, no, que antes no, me llamaban mucho la atención, como documentales. Ahora... Uf. Ah, Uf. no tanto como eso. Más bien, este, yo soy ingeniero civil y últimamente he consumido mucho, mucho contenido, muchos No sé por qué, de mucho se me antoja a ver cómo reparan cosas. Ah, yeah. tengo, Sí, a mí me Tengo gusta. una rachita. De, de ver contenidos de Amazing Repairs Man y cosas ah, así huevos, donde ¿sí? reparan cuchillos, cucharas, a ver
0: que le quitan el ¿Eh? óxido y los ponen nuevos y le ponen sí, mancos sí, sí. nuevos
2: ¿no? Y, y también me ha ayudado a darme cuenta que yo puedo reparar cositas en mi casa uh -huh. con lo que tengo en mi cajita de herramientas ah, y que no, no necesito más cosas ¿no? Pues Está que la padre. Aguja, y otra cosa guilo. Sí, no es, y, y otra cosa que he empezado a consumir más es contenido sobre cocina Órale. últimamente me he puesto okay. a a ver, este, a ver la capital, carnita asada y pimienta negra recién molida no, pues si, pues, me vinil, gusta no. se me hace padre, pues si no es veneno el oro verde y esa madre está, Qué chula. Es, se, me hizo, se me hace padre no nada más por cómo hace comida sino por cómo platica que hace comida
3: muy, muy relajada
0: ¿Sí? es cierto es muy cierto.
2: Uh,
3: yo, yo caigo en lo mismo. También he agarrado ese gusto de estar viendo cómo reparan las cosas, cómo construyen cosas. Por ejemplo, de vamos a replicar una espada y este y se ponen a hacer todo. Uh -huh. eh, el, el, me puse a ver cómo hacen piscinas y edificios con bueno con casitas de esas de palo uh -huh. y de desmadre.
2: Ah, ya. De ah, sí, está chido, está y chido. Como, Pichos tailandeses que le pega ah, ese güey,
0: el que con un mendigo
3: pal. Ah, fíjense, me dio un meme
0: bien chido donde estaban las una foto con las pirámides de Egipto y las y las, las aztecas y todo ese pedo. Y a veces este, no, seguramente los aliens y un vato con un palo construyendo un chingo de mamadas, no mames.
2: Hey, pa paréntesis con eso. Ajá. Esa madre sí funciona, pero en la primera lluvia se va a caer a la verga. Pues sí. Es lo único que yo
0: digo.
3: Oh. #Hashtag único ingeniero. No, no eh, lo
2: va una... Materiales, culo. ¿Qué hubo?
3: lo ¿Por que sé es ¿Por que tu tiempo haciendo ese desmadre, o sea, no es en un día, sí son varios, varias semanas en sí, lo no, que no, se hace no no La, la
0: de hacerlo, güey, señorita, señora, sí, señora A mí, señora, a perdón, mí lo señora. que más
1: me gusta consumir desde hace mucho tiempo es datos curiosos, yo no, soy porque... obsesionada de los datos curiosos Ven el no. curioso una vez vi un video de 103 datos curiosos sobre tiburones. <risa> <risa> no, no sé no cómo veo. llegué a ese punto, <risa> pero no, curiosos sobre lo que sea me fascinan.
3: Y ¿En referencia? Que, ah, ok, no, perdón.
1: No, creo que ahora escuchándolos, la verdad es que llegar a esta edad sí sí trae muchas crisis, sí trae mucha incertidumbre, sobre todo por el momento social en el que nos encontramos. Pero también trae muchas cosas chidas. Ah, claro. O sea, la verdad, es que hay cosas que disfruto mucho más que cuando estaba en la universidad y no tenía tanto varo. Digo, no es que ahorita tenga un montón, pero, pero la verdad ya... es que puedo hacer cosas que antes no.
0: Si sí, no yo comía. quiero, voy pero al restaurante y pido el postre, porque soy adulto. <risa> y no pido la comida. O primero pido el postre, <risa> el huevo. ¿No? Sí
3: o primero cuenta el dinero para ver qué me gusta.
2: <risa> ¿También?
0: Ah, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense, una anécdota, que nos íbamos cuando salíamos a cotorrear, y veíamos la carta, y veíamos, hay que pedir lo más barato. <risa> ¿Qué quieres? Ah, <risa> sí. eh, lo más sí. barato.
2: <risa> Oigan, no sé. y, 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 y retomando ahí el tema, justo esta crisis de los 30 viene cargada de muchas señoranzas, sí. y también señoranzas. De, del hecho del hecho de que muchas esas cosas, de esas cosas que nos pasaban en la universidad y las sí. pedas y salir con 50 pesos a cotorrear uh. y regresar con 60 en la bolsa, cosas uh, así,
0: cinco encendedores en la bolsa. Sí. O sea, sí. yo, o sea, yo ni fumo. To, to,
2: <risa> todas esas es también que te caigan el, pe, el que te caiga el 20 de que mu muchas cosas, la mayoría de ellas ya no van a volver y que ya se quedaron atrás. ¿No? Y sacar sí. mejor, el mejor provecho de eso. E eso también es parte de la carga que viene con la crisis.
3: Y, y el cambio de significado, ¿no? Antes, si, mm. si perdías el encendedor era puta madre, ahora voy a encender el, el cigarro y ahora pierdes el encendedor, puta madre, la estufa. <risa>
2: <risa> <risa> el boile, ¿con sí. qué mamá, mañana a bañar mañana? <risa> mañana
1: y, y justo lo que decía ahorita Carlos, porque creo que es algo que Carlos y yo vivimos mucho porque, bueno, para quienes nos escuchan, Carlos y yo. Estudiamos en la misma generación y tuvimos bastantes clases juntos. Uf. Y de pronto, si ¿sí eran las 2 de la tarde y Charlie 4-3. Ah, oh, pues es 30 pesos. No, pues yo traigo 25. Y nos ah, juntábamos y, y pues no sabíamos si nos iba a tocar de dos tortas, de un sushi o lo que encontráramos, pero...
0: uno pues iba a comer el pues, otro iba a comer. No, y luego pues yo me robaba la comida que dejaban. <risa> no quería yo,
1: balconearte no, no, no. no
0: quería balconearte tengo que confesarle, pero, yo
1: creo que pero pasó, pasó. Estudiando. Carlos y yo
0: <risa> cuéntales Ana, cuéntales
1: Carlos y yo nos Por estábamos favor. muriendo de hambre y fuimos a un sushi y había unas chicas a un lado en la mesa de un lado <risa> que nada más estaban platicando y como que sus cosas y sus rollos <risa> y dejaron en la mesa dos platos de sushi o sea que ni siquiera los tocaron ajá
0: de verdad, yo creo que salimos
1: tarde ese día. Carlos estaba muriendo de hambre. Es y este joven hambre. es un es una persona encantadora, pero cuando tiene hambre.
0: <risa> Ni se me hace es difícil el. de llevar.
1: Es difícil de llevar. Entonces él ya estaba así como blanco. Sushi yo, mamona. Ay, no, no no lo comemos. Y Carlos, ¡ay, cochingos! No? entonces se para y agarra los platos y se los lleva a nuestra mesa y se los empieza a comer. Y por supuesto yo lo acompañé Porque
3: no iba a dejar solo a mi amigo A ah, huevo claro. Sí, sí pasa de, de las cosas que ya no de, O de las cosas que dejamos de hacer Yo me acuerdo también en, en la época de la Universidad De que buscábamos los bar En función a, a las promos A
2: las promos sí. oh, y, no? y me acuerdo que
3: íbamos mucho Al bicho de la Insurgentes Los ah. jueves En no, de, de, ¿Sí? de Barra, sí, barra libre. libre.
1: Una vez nos enfermamos ahí, ¿no se acuerdan?
3: No, Ay, pero no el valle. Valle, amiga. Yo me acuerdo una vez este, saliendo de ahí, donde yo había salido con una chava, la chava al final este, se terminó besando con otra chava, este ¿Eh? me dejó, salimos de ahí y, y uno de nuestros amigos estaba tirado en la en una jardinera diciendo vencía el sistema <risa> <risa> pedísimo, Lo mandamos el taxi y este, conocimos a tres chavas y nos fuimos a la casa de, de un compa a seguir la peda y ese compa en cuanto llegamos a, a su casa se quitó la camisa, se acostó, se quedó dormido y nos quedamos yo y otro compa este pues pisteando con las chavas y una de las chavas decía pues yo traigo una navaja, ¿eh? yo traigo una navaja
2: ¿Qué? no se quiere pasar de verga
3: <risa> no que bonito que
1: acerquen pues mis cambian mucho de, sí. de nuestros 20 a ahora sí. que nos acercamos a nuestros 30, creo que es una de las cosas que, que más cambian y, y, y yo a principio de año y sí, tuve como una crisis muy fuerte en mi vida y parte de esta crisis eh, tenía que ver con mis relaciones, con no, es que no quiero perder esta amistad, es que es que porque ya no se quiere juntar. Entonces me, me, la verdad me causó mucho sufrimiento. O sea, al final mantener a nuestras amistades y sí, sí se puede volver algo, algo complicado. Pero en este momento uh -huh. siento que cuento con muchas redes de apoyo, que cuento con, con muy buenas amistades y que no necesito estar quedando bien con esas amistades no sé si me sí. explico, no necesito llevármelos a la peda, no necesito quedar bien en mis redes sociales, no necesito estarles mandando mensajes todo el día Uf. pero sí siento ese apoyo y sí siento como esa compañía como, como esa fuerza y la verdad eso es algo bien chido de esta etapa es algo que, que he descubierto últimamente y, y de lo cual me siento muy orgullosa.
0: Sí, y creo que les acabas de dar un punto bien importante fíjense ¿Cómo nos desarrollamos en las redes? Bueno, en este caso, hablando de internet, ¿no? Porque cuando, cuando uno estudia, ¿verdad? Entiende que las redes sociales, pues también se pueden tener otro significado, ¿verdad? No, pues claro. Pero el hecho de, de que empiezas a ver tu comportamiento dentro de lo observable y dentro de lo de... ¿Cómo te, te...? Pues hay como... Lo que publicas, hombre. Es que a veces me quiero meter en explicación. Perdón, muchachos. A veces no me puedo quitar la pinche camisa de, de profe. Y ya ven. Y aparte, dejen, dejen ustedes. Me gusta explicar lo que digo. Así es que... Bueno. Y, pero si sí te das mucho cuenta... De que ya hay cosas que no necesitas... Ni justificarte. Ni quedar bien con nadie en internet. Es como... Wait. Ah, hay quienes escriben y le dan una explicación a lo que comparten. Y yo... Ah, me gusta. Pero porque si yo, <risa> yo sí tengo un conflicto en, justamente del, de los 28 y ahorita, que sí, si yo, y lo voy a decir, eh, yo sí me justificaba a veces, explicaba, o como que daba una explicación del por qué yo compartía lo que compartía. Y después me pregunté, bueno, ¿con quién quieres quedar bien o, o qué, qué te pasa? Y ahorita ya es como que, güey, voy a compartir lo que me gusta y ya no tengo que explicarlo, ¿sí? Y eh, hay personas que... Digo, no es que esté bien, no es que esté mal. ¿Yo quién soy, verdad? ¿Yo quién soy para decir que está bien, que está mal? Pero sí es parte de, de la madurez, si lo podemos llamar así, este de en el cómo interactuamos en, en, en internet, ¿no? ¿Roberto? Uh
2: -huh. y, justo, y justo tomando esa parte que dices de la madurez, pues también te, da, te vas dando cuenta que que tus amistades o tus bien llamados amigos hasta cierto punto, pues van creciendo igual que tú, ¿no? Y, y hasta cierto punto eh, todos llegamos a un punto de inflexión donde tomamos la decisión de o hacerle más caso a la familia, sí. o, o empezar una familia, empezar un nuevo negocio, tener otro trabajo, mudarte Así de ciudad, es. cosas que se, van, que se van sumando pues en el camino y que maduramente, o bueno, que en esta, en esta transición hacia los 30, pues tú también estás como aferrado a no soltarlo, a no soltar mis amigos de la peda, a no sí, soltar mis amigos sé, claro. con los que digo y hago, y, y hago ah. tanto desmadre, porque ahora fulanito ya tiene una niña, fulanito ya se fue a vivir a otro lado, etcétera, etcétera. No, también eso es parte de, de esa crisis de los 30, porque te vas dando cuenta y, y tienes que aceptar que, pues las amistades se van a ir reduciendo y, y no porque esa persona que ya no, con la que ya no convives tanto se aleja, significa que o deja de ser tu amigo si tú dejas esa relación o, es. o, o caso contrario, pues si los dos se apartan, señal que pues esa etapa y esa amistad tenía una fecha de caducidad y cumplió lo que tenía. También. Y al final del día quedará como, repiti, regresando a lo que decía, como una buena lloranza y que, pues bueno, la vida sigue y las amistades puedes seguirlas encontrando en otros lados.
3: Híjole, sí, ¿en fíjate punto es importante en, resto, este, en cuestión de las amistades, eh, llega un punto en donde se trata de calidad y no de cantidad.
0: sí. Uh -huh
3: porque la, sí, claro. los grupos de, de amigos, y a mí sí me, me está ocurriendo esa parte, de que se empiezan a reducir, pero es, un, es son amigos a, a, en los que yo puedo confiar totalmente y que puedo meter las manos al fuego por cualquiera, porque la amistad ya no solo va en función a vamos a pistear, vamos a echar desmadre, sino inclusive ya hay estos tintes emocionales, ¿no? De, ¿saben qué banda? Pues hoy me siento así, me siento triste, o hoy hice esto y me siento feliz, me siento este, animado, empecé con ese nuevo proyecto mm -hmm. y es este cuestión de apoyo de no pues que está chido y empezamos a compartir a lo mejor esta información sí. con otros si es que es para crecer si tenemos este algo en lo que podemos ayudar ok pues vamos a hacer lo posible uh -huh. entonces e eso a mí se me hace chido igual no sé si es aplicable a todas las personas que transitan por nuestra edad pero al menos en las personas que yo he conocido uh -huh. que están como también en estas crisis o, o en esta este, época de su vida pues les ha sucedido esta cuestión
2: y que sobre todo te empieces a involucrar más en, en todos los aspectos de, de la persona. Yo, por ejemplo, Carlos, yo, no, yo no nada más te pregunto por ti, te pregunto por tu novia, te pregunto uh -huh. por tu mamá, te pregunto por tu negocio, te pregunto por el podcast, por sí, claro. las redes sociales que llevas, igual con Juan, por su hijo, este... Por el proyecto de YouTube, por el proyecto de psicólogo Amargado en Facebook, etcétera, etcétera. No te vas involucrando más con esas personas y esa, esa amistad al final se empieza a, a, pues a, a construir de más y más y más este, objetivos o admiración que le tienes a la otra persona. No,
1: a lo que pasa que muchas amigas están transitando en el proceso de maternidad mm. eh, y. Y de pronto se vuelve difícil eh, para ellas este, este proceso en, en cuestión de las amistades. Yo, yo les decía que a principio de año estuve reflexionando mucho al respecto y creo que también a veces nos cerramos a la posibilidad de vivir de otra manera y de acompañarnos sí. de otra manera, como, como si quisiéramos justo por la añoranza que decía Roberto, ¿no? que, es, que es una etapa también de mucha añoranza de lo que era antes y a veces nos cerramos a vivir nuevas cosas. Y algo es. que, que a mí me ha gustado mucho con, con mis amigas que son mamás es vivir otra forma mi amistad. O sea, sí. puedo ir al Burger King y pasarme lo increíble con ellas, con sus niños. O sea, también podemos vivir otras cosas y se vuelve también muy interesante. Y, y, y a mí me queda claro también que cuando yo llegue a ese momento voy a tener ese apoyo, voy a tener esa red, voy a tener esos consejos. Entonces... Creo que también, a pesar de que estamos en una misma etapa, 20 30 hay procesos muy distintos. No, okay. no, lo, no lo vivimos igual quienes tienen un negocio, quienes tienen hijos, quienes se van a vivir a otro país. Ustedes saben que, no bueno, tenemos una amiga muy querida que vive en Alemania. O sea, esta amiga yo la, la veo una vez al año, uh -huh. una vez cada dos años, y, y eso no quiere decir que, que no haya interés, que no haya apoyo, que no haya pues
0: esta conexión que tenemos, que yo creo que también es muy, muy chida. Sí. Saludos a Gina, por y, cierto. Y también,
2: <risa> sí. <risa> Adelante. Ojalá nos, ya, ya mándale este podcast para que, que se escuche esos saludos.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo este, y, ta
2: y también esa parte del desarrollo viene muy cargada de lo... Bueno, en, esta, en esta crisis de los 30 viene muy cargada de lo que nos dicen que debe de ser tener y, 30 y llegar a los sí, 30. Sí. O sea, yo, por ejemplo... Eh, o lo que me y dijeron mis padres, mis hermanos, mis primos, etcétera. Mis papás son, son mayores, o sea, ya, ya son de la tercera edad ambos. Entonces ellos son baby boomers, crecieron en una generación muy uh -huh. distinta a la mía Totalmente. Y por supuesto ellos, eh, que cuando me vieron crecer y terminar una carrera, etcétera pues pensaban que te, de ahí para adelante todo iba a ser este, papita, ¿no? Todo iba a ser como mil sobrejuelas y, y ahora un trabajo, y ahora un carro, y ahora una casa. Y así no, mira, Sí, nada, no, no, pues nada no, más sencillo, cabrera. ¿no? Bueno, no más sencillo, pero con, con otra dinámica social. Ahora claro es muy complicado. Yo lo platicaba con mi primo, hace, con uno de mis primos, muy querido, hace tiempo. Pues es que para mí esa realidad ya no existe. O sea, yo de entrada yo no, no, no aspiro a tener... Un seguro social como ellos lo tuvieron. No aspiro a tener una pensión como ellos la tienen ahora. O sea, son muchas cuestiones que también no nos debemos de clavar mucho en, en cómo es el desarrollo y cómo se supone que debe de ser. Al final, pues, el camino de cada uno es distinto y, y las carreras y los caminos son diferentes. Y cada quien lleva su rumbo, ¿no? El, el asunto es no clavarte mucho en eso... Para tampoco no poner expectativas... A lo que es tener 30... Y llegar a esa edad... Cuando no puedes cumplirlas... Y cuando a lo mejor no en este momento puedes cumplirlas... O principalmente ya no son necesarias...
0: Y creo que acabas de dar un punto bien importante... Como que... La parte de la realidad... Que vive cada quien... ¿No? Obviamente sabemos, Somos conscientes de que el contexto de cada persona... Es totalmente diferente El tiempo, el lugar, las creencias ¿Sí? Totalmente distintos Por ejemplo, eh, yo les admiro a ustedes Ustedes se casaron, a mi parecer Muy jóvenes
2: eh, Y pues Ay, la señora
0: pues, pues se casaron jóvenes, ¿qué? ¿a los 25 años? ¿Sí, no? 24, 20, 24 25 26
2: tenéis ya Ah,
0: ese día cumpliste 26, justamente. Es correcto. Ah, ¿cómo para no? que no se me olvidara mi
2: fecha de aniversario. Wey.
0: Y digo, de jugar, de si edición. ustedes ustedes era algo que deseaban, está chingón. Yo a los 26 años yo no me veía casado, güey, ¿sí? Yo ahorita tengo 30 y, y eh, ahora sí que yo tengo una expectativa. Ahora sí ya me veo eh, para juntarme, para vivir con alguien, ¿sí? Eh, pero era algo, algo que yo a los 26 no me iba a imaginar, güey, ¿sí? Y por ejemplo, la parte de los hijos, eh, tenemos por ejemplo nuestro amigo Rigo, un saludos a Rigo que, O Koya, por ejemplo, también, eh, también bueno, aquí está Juan, que ya tienen hijos, ¿no? Y que es esta parte, órale, pues está chido, y está bien, ¿no? Eh, digo el caso de Rigo porque Rigo ya se aventó el segundo, ¿no? Y es esa es la parte de, órale, pues como que si hace la tarea mi amigo, como que sí le gustó eso de hacer hijos, ¿no? Y está bien, ah. y, y, y es cierto, es que es que tal vez, es que confíate cuántos años tienes, ¿no? Y qué estás haciendo, y tú ya deberías, él deberías, esa palabrita, es que tú ya deberías esto, y es que tienes esta edad, y es que... A ver, a ver, a ver, espérame tantito. Yo creo
1: que ahí es donde está la crisis, Carlos.
0: Exacto. Sí. Exacto. A ver, Ana.
1: Creo, creo justamente que son todas estas expectativas sociales de lo que se debería hacer a los 30 o lo que deberías haber logrado a los 30 lo que genera esta llamada y popular crisis. Sí. No quiere decir que, que por supuesto no sea normal que te replantees tu vida, no quiere decir que pues que no, no tengas que vivir esta introspección a lo mejor, pero justo cómo nos bombardean de lo que deberíamos de tener. Uh -huh. Creo que es lo que produce toda esta ansiedad y toda esta preocupación de qué debería tener, qué debería hacer. Bueno, Roberto y yo tenemos uh -huh. tantos años de casados, ya deberíamos tener una casa, ya deberíamos tener hijos. Y entonces, quién, ¿hasta ¿no? qué punto vas a dejar? Uh -huh. ¿O hasta qué punto vas a permitir que esas cosas te definan? Creo que justo ahí es donde se
0: encuentra esta, esta crisis. ¿Qué tanto dejo? Y de ahí parte. ¿Qué tanto dejo que los demás... Manejen lo que yo quiero, ¿no? Y al final de cuentas, algo muy importante es el plan de vida. Eh, es algo que a mí me cayó muy cabrón. este, Un poquito antes... No, sí, justamente los 28. Eh, estaba viviendo esta parte y unos... Un tiempo antes me sucede una situación de... Pues poco agradable. Eh, de cosas de la vida. Y te pones a plantear... Bueno, es que sí es cierto. Estoy aquí porque quiero... ...o porque nada más no sé qué hacer, ¿sí? Eh, hay veces y... y bueno, hay otro punto muy importante, perdón, es que como trato de sacarlo, pero no como es muchas cosas... ...quiero sí. sacarlo así simple, simplemente a lo que voy, decir que no, no. Es que deberías esto, es que deberías lo otro, es que deberías tener una relación de esta manera... Y es que tú deberías ser así. Oye, espérate, no, yo no quiero ser así. Yo no soy así. Y no es que deje eh, mi responsabilidad a, a terceros o a las circunstancias, sino que hay cosas que tú defines que es esto sí quiero y esto no quiero. No me gusta, me gusta. Y sí se puede. Roberto.
2: Al, fi al final, este, todas esas decisiones, eh, a aprender a decir que sí, aprender a decir que no. Cuando llegas a, a este punto... También es como cortar todo el drama, cortar sí, toda esa mierda atrás. Bueno, sí. Y, y, todas, y todas las decisiones que tomas a partir de esta crisis, o a partir de la realización y la superación de esta crisis, es para buscar la, una paz en tu vida, buscar paz en todas las decisiones que tomas, con tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con, tu, con todo lo que está ahí envuelto, ¿no? Al final... Cuando llegas, como les, les decía ahorita, cuando llegas a una plataforma y empiezas a ver hacia adelante, te tienes que dar cuenta que las cosas que deben de venir y que van a llegar, o que tienes que dejar pasar, tienen que ser en pos de tener una vida más placentera, contigo y con
3: todos los demás. Aquí, bueno, generalmente tiendo a, a tener una visión también pesimista, o sea, a lo mejor nosotros ahorita podemos verlo de esa manera y decir, ah, pues sí, es un momento en donde debemos de ser asertivos y de que debemos de definir nuestros objetivos y saber qué queremos en nuestra vida, ¿no? Pero nosotros tenemos cierto capital cultural que nos brinda esa visión. Ahora imaginemos todas esas personas que a lo mejor mm. no tienen este conocimiento y están realmente interiorizados en un sistema que les dice tienes que vivir de esta manera y sí. lo normalizan y dicen pues es que esto es así uh -huh. y, y a lo mejor me siento mal con eso, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y toda la gente alrededor me está presionando, me está diciendo y lo termino haciendo a pesar de que no quiero. entonces Uh -huh. Quiero sí. pensar que en este sector de la población es donde las crisis pueden llegar todavía eh, este, a índices más elevados, a, a estrés, ansiedad, al desarrollo de, de patologías, de trastornos, y, y bueno, yendo a, a cuestiones más extremistas, este, estos índices de, de suicidio que puede haber, que muchas veces son altísimos, de algunos casos que están asociados como a esta cuestión de, del machismo, ¿no? Del hombre que debe de ejercer este rol de... Puta. De, 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 ¿De proveedor. Sí. Luego entra en una crisis en donde esto ya no me está gustando, no me está gustando el dinero. este ¿Qué estoy haciendo? No estoy pudiendo eh, cuidar a mi familia como se supone debo y no voy a permitir que mi esposa, que mi mujer... ...trabaje porque eso donde me va a dejar a mí... ...me voy a sentir humillado... ¡Qué
0: clase claro. de hombre eres!
3: Muchas veces optan por esta salida de... Pues, al ...ya no puedo más... Claro. o sea ...porque no empiezan a ver otras opciones... ...por la falta muchas veces de este capital cultural... ...entonces nada más es ese pequeño dato.
1: A mí me parece muy importante... ...y creo que algo que sí deberíamos reconocer... ...a nuestra generación a pesar de lo criticada que es es que creo que sí hay mucha más interés por la salud mental. La verdad creo que a diferencia, por ejemplo, de la generación de mis papás, que a lo mejor mis papás son bastante más jóvenes que, que los papás de Roberto, pero creo que a diferencia de la generación de ellos y la generación de los padres de Roberto, creo que nuestra generación sí está un poco más interesada por trabajar este, estas cuestiones de salud mental. Creo que sí hay un interés y un... Y un creo que se habla más de este tipo de cosas creo que cada vez se habla más de ansiedad cada vez se habla más de depresión cada vez se habla más de masculinidades frágiles este, el, el, el movimiento feminista de, de 9 de marzo también nos dejó ver este, muchas cuestiones yo creo importantes de nuestra generación que también hay que reconocerlo o sea sí por, por supuesto ver que hay lados difíciles pero qué bueno que se estén señalando de esta manera y qué bueno que se estén atendiendo
3: y
0: el punto importante Va, ahorita vas Robert, yo sé que hay que saber, pero es un chistecillo. Justamente con lo que dice Ana, me acuerdo, está un meme de, de, de la serie de uh -huh. A. Arnold. Está Helga con su papá y dice, ¿qué? ¿Terapeutas? En mis tiempos no existían esas cosas. Pues sí, si no mames, pues sí si es cierto. Y nos está tocando ahorita vivir un chingo de madre. Yo creo que el pensamiento tanto científico al... Eh, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información está creciendo y eso yo creo que es un punto clave que es, nos hace estar más inestables. No es que estemos sufriendo, porque ay, pobrecitos, no, pero sí tenemos un chingo de perspectivas que no existían, no existían y ahora nos uh -huh. estamos viendo y es como que nos estamos atiborrando de, de, de posturas y de teorías y dices, ay, cabrón, espérate, ¿dónde me paro, no?
2: Robert. Uh -huh. Sí, y también este, aprovechando a. Uh, los tres psicólogos. Este, Somos el, civiles ahorita. También de decirle y de comentarles a, a las personas que escuchan este podcast que esto de las crisis de los 30 les pasa a todos. Bueno, me gustaría decir que a todos, por, por lo menos a la mayoría. Y que si tienes esas, estas, digamos, cuestiones encima que no sabes si nos La verdad es que lo mejor, o en mi caso, lo, lo que mejor me funcionó fue platicarlas, fue comentarlas, fue hablar con mis papás, hablar con mi esposa, fue este, decir oye, estoy sintiendo esto que no sé para dónde va, no sé qué me quiere decir y, y también ayuda mucho sentirse arropado de esas personas. Uf, totalmente
0: coincido y es tus redes ¿a quién tienes que te apoye? ¿a quién tienes en tu proceso de crecimiento? Si tienes a alguien eh. No trato de menospreciar a las personas, pero en realidad hay personas pobres. Y cuando digo pobres no hablo de economía. Hablo de capacidad, de vaya, sus valores de entendimiento, de comprensión, de tolerancia, de empatía. Y si es feo, si es feo que estés acompañado de personas que en verdad no saben solamente de una sola cosa. Hay personas que solamente saben comer tacos de pollo y van a tragar tacos de pollo toda la vida. Suena feo, suena culero.
2: Ey, con pero... Taco no, pues, te metas,
0: no, no, no. Es que hay tacos de pollo, hay de adobada, hay de asada, de tuadero, de... Suadero, de oh, mm, que son ¿Qué son? Tacos verdad. de chetos. Uf. Yo, pero yo, sí, yo es muy importante. Dígame, a lo Juan. que
3: decía hace rato este, Charlie, de que hay un montón de posturas. Uf. Hay una frase que dice que la ignorancia es felicidad
0: uh, oh, no.
3: sí, Tienes borrados de información sí, en redes sí. que están a más no poder, a lo mejor este, vamos a, a una cuestión más coloquial a la teorías conspiratorias, ¿no? De diferentes cosas. Entonces eso entra como en, el, en la paranoia de muchas personas que realmente consideran ciertas es, estas cosas. Hay muchísima información o desinformación y la gente no corrobora. Entonces entre más sabe la gente o más mal informada está, pues hay eso. más caos, a lo mejor mental, cognitivo, en, en toda esta onda. Y también esta facilidad de de los estudios, a lo mejor en línea, o de ser autodidacta en cuestión de que, ok, quiero aprender algo y me pongo a leerlo, porque tengo el internet, y uh -huh. entonces te ves sentado en, en tu sofá, leyendo Albert Camus, y dices, la vida es sí, absurda, ándale, <ríe> 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 y dices, para, ya ni, ni siquiera tiene sentido si me mato o no, si sigo viviendo, o sea, es, es absurdo todo, <ríe> y, y eso como que también te alienta, a, al desarrollo de estas crisis, de, de todo lo que estoy viendo, de todo el desmadre de que una postura de a lo mejor del veganismo que hay que ver cómo este los animales los maltratan esto este una postura de, de cuestión del feminismo de, de todo el caos de, de toda la violencia de cómo chocan este estos sistemas de creencias entre sí porque unos creen que están bien otros que no y entonces Ruta. estos debates de que si estoy o no a favor del aborto y los y entonces es un un revuelo de, de luchas intelectuales entre Ajá. sí pero, por ver quién tiene la razón y, y este caos, esta ansiedad, este desarrollo no de depresión, de, de todo, o sea, nos tiene así, y pues no, no es de extrañar que los principales, eh, los principales trastornos a nivel mundial son la depresión y la ansiedad, pues sí, no mames. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo sumamente acelerados, estamos en una época de la inmediatez, ya muy pocos carecen, o muy pocos eh, tienen esta tolerancia la frustración y cuando los presionas tantito... ¡pum!, explotan. Entonces, ya no quiero trabajar en esto, es que no me gusta tener un jefe, y empieza esta onda de, de emprender. Ya, si me, si no me contestas a los tres minutos, ¿qué está pasando? Y, es, y soy más celos, y no romantizamos los, las cuestiones eh, insanas de las relaciones, y hay todo un desmadre social por toda esta cuestión de que todo lo queremos rápido y lo vemos reflejado en las aplicaciones que tenemos. Perdón, eh, me emocioné. No, no, no,
0: está, no, y está súper
3: chingón. ¡Qué
0: posmoderno, claro. mi hermano! ¡Qué posmoderno! Me hiciste acordarme traigo. de, de ese señor, ay, no me acuerdo Bauman. Nombre, pero se pida. Bueno, aparte de Bauman, con su amor líquido, eh, gaseoso y plasma Lipovetsky. y Lipovetsky. De Lipovetsky, puta, de Rojas. Mm, de también que hable acerca del hombre light, de este hombre, eh, y puta Lipo, Betsy, con sus pinches ensayos con, este, sobre la postmodernidad y la mamada, y, y te pones a leer, y, y lo que dice Juan y, tch, bueno, ¿a quién chingada le crea, hombre? ¡Qué verga, no! Pero, bueno, sí es cierto. estamos Pero yo, pero yo, yo ante Juan,
1: cual si él fuera el diablo y yo el angelito.
0: Ah, no mames. <risa> yo,
1: yo creo que estamos en un momento de mucha bondad, yo, la verdad... Sí, o por supuesto concuerdo con Juan, pero también creo uh -huh. que sí estamos en un momento de muchas oportunidades, de mucha bondad, de mucho crecimiento. Este, cada vez somos más los que nos estamos cuestionando cómo se vive la realidad social. Cada vez somos más los que estamos buscando conectarnos de otras maneras. Y creo, como les decía hace un momento, o sea, también este, este acercamiento que hay a la salud mental, este acercamiento que hay a cuestiones como la meditación, como el yoga... Uh -huh como los círculos de mujeres. O sea, creo que también son cosas muy positivas. Lo que quiero decir es que, tal como dice Roberto, me parece que las crisis son inevitables.
0: Totalmente, son inevitables.
1: Si, si sientes que te está sobrepasando todo esto que estamos viviendo, no solo por la cuarentena, sino en tu vida, las expectativas que tú tienes, tienes miedo a cambiar de planes, te sientes solo, te sientes sola, Siempre, siempre lo mejor es atenderte, conectarte. ¿Qué mejor si lo puedes hacer con un profesional de la salud? De verdad que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida.
2: Sí, y, y, y al final eh, retomo uno de los, de los puntos que dice Ana. Volver, o sea, centrarte, ¿no? Volver al centro, a lo que realmente eres, a lo que realmente te gusta, a lo que realmente añoras y quieres en tu vida. Al final, eh, los estereotipos y las cuestiones sociales te van a caer encima sí o sí, y a todos nos, nos van a estar jodiendo la existencia hasta que uno deja de existir. Pero cuando tú encuentras tu centro y encuentras... Eh, sinceramente lo que lo que quieres y lo que buscas, pues lo demás puede ir lo, el demás desarrollo puede ir llegando paulatinamente. Si tú quieres salir a la calle con unos Converse y un pantalón entubado y ponerte el pelo Uf. en otra vez y, Ve. y seguir siendo tú mismo porque te gustaba hacer eso, adelante, no, o sea, nadie que nadie te saque de tu centro porque luego te van a decir, ¡eh, pinche chaburruco! Y andas ahí, ¡ya güey, sí, no Estás we. bien betarro güey, y traes una playera del Capitán América, mm. y, y es lo verga, pues. O sea, lo que, lo, lo que uno, lo que uno tiene que hacer es, eh, primero ponderar lo que una, él es, es uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y si de ahí para adelante las personas que están en tus redes van a saber que a Charlie le gusta The Legend of Zelda y siempre le va a gustar, ¿no? Y, y eso no lo va a dejar, no va a dejar de ser ni un niño, y porque sea grande, va a dejar de ser un adulto
0: eso es un punto muy importante, los gustos la forma en que nos desarrollamos ay, el sexo ay, ¿qué te pones? ¿qué usas? los gustos que si son para niños es que también, ahí les va rápidamente ya vamos a cerrar casi, para los que nos estén escuchando, decir, a esos cómo les gusta hablar pero bueno, creo que está muy interesante el tema espero que nos estés agarrando Bien. el rollo y muchísimas gracias por seguir aquí sintonizándonos haciendo lo que tengas que hacer pero hablaba de los gustos de la parte de es que eso es de niños y creo que hay una parte que ya se está dejando de lado por la misma generación por ejemplo yo que colecciono figuras ya no uh -huh. se ve tan ¿no, ñañoño? este eh, ya no se ve tan vaya ya no se le da... no hace menos y tiene que ver con la apertura que, que decimos. Pero, por ejemplo, algo que sí me conflictúa es que a veces ya no sé cómo vestirme, güey. Por ejemplo, tengo tengo playeras de, con logotipos. A mí también. ¿No? Tengo playeras que, por ejemplo, como le decía Roberto, me, me, a mí me gusta Zelda. Y tengo playeras, pues, estampadas con, con el monito, ¿no? Con Link. Y dice uh -huh. Zelda y la, y la cosa. Y... Dentro de... Habría, habría quienes pudieran decir, si la de, pues pinche vato, pues ya está grande como para vestirse con esas madres. Y por otro lado, pues es, pues es ropa, güey. O sea, si yo me pongo un vestido, pues es mi pedo, ¿no? <risa> sí, digo, ¿no?
2: Ahí te verías tan guapo.
1: Pero también porque creo que en esta etapa ya muchos y muchas estamos, bueno, en mi caso no, pero que ya trabajamos en alguna empresa donde ya hay códigos de vestimenta o ya te ponen el uniforme. Y entonces creo que esto también se empieza, empezamos a entrar como en una monotonía, ¿no? Incluso de, de la forma de vestir.
3: A mí me sí. pasó algo, cuando, pero cuando estudiaba y que me empezó a conflictuar bien cabrón. Yo cuando estaba este en la universidad empecé a trabajar en Walmart entonces, mm. pues yo traía siempre pantalón de vestir, una camisa de vestir, porque eso se me pedía mm, dentro de... Claro. un momento este, donde yo me sentía súper aseñorado, o sea, a mis 21, 22 años, me sentía como un señorcito. Este, <risa> o, o sea, me, me vestía a lo mejor, me ponía gorras de en ese estilo, ¿no?, de hacia atrás, y era así como en mi cabeza, eso está mal, no debería de ponerme la gorra así. Porque andaba en mi rol de que yo ya debo de ser padre, debo de ser maduro, ya no estoy con para eso Y estaba bien conflictuado con esa parte de, de, de justamente eso de cómo me tengo que vestir, qué estoy haciendo con mi vida, de, de que estoy cayendo en este aspecto de, de estarme limitando a que me debo de vestir así porque yo ya soy un señor, yo ya no tengo que andar este de volado, yo ya no tengo que este andar saliendo de fiestas, porque muchas veces cancelaba eso por la presión de que ya tengo un sí, hijo Y esto sí. se reforzaba porque eh, yo vivía en ese tiempo con mis papás y me decían, es que tú ya no estás para eso, tú ya te tienes que a, a esta onda de cuidar a tu hijo, tú ya no tienes que salir, tú ya no tienes que buscarte novia, este, tú ya tienes tu familia ahí y te tienes que dedicar el tiempo completo y entonces te conflictúa porque estás morro, no, no estás curtido, no estás fogueado con esto de la vida y, y traes estas ondas de que la vida tiene que ir por pasos y esta onda de naces, creces... Eh, coges, tienes un hijo, haces familia, haces tu casa, compras un coche, eh, te y te, y te amargas
2: y te amargas a la vez. Y te amargas. O
3: sea. Yo creo que
2: ajá no, sí, termina, termina, Juan, perdón.
3: Ah, este, no, ya se me olvidó. Sí. <risa> está, está viejito. Ay, ¿verdad? Estás viendo que estamos viejitas, hombre? Ah, no
2: Yo creo que tomando, tomando el, el punto de Juan, la, la madurez es, sí, sí, es una padre. cuestión emocional, más que de gustos. Sí. Al final la, la vida te va dando los tropezones, las caídas, las bajadas, todos esos asuntos que te van haciendo más, una persona más madura y que sí. va quitando como la mierda que trae encima de su vida. Pero la cuestión de los gustos es personal. O sea, si, si uno quiere usar una playera de, de, de link, lo va a seguir haciendo. A mí, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, todos tenemos bien marcado. Cómo debe de vestirse un ingeniero. Les... <risa> quiero que me digan cómo
0: se debe de vestir
2: un ingeniero. Ahí te va, quiero que Bonitas me digan. Cat?
0: ¿O Timberland? Sí, señor. ¿Sí?
2: ¿Pantalón, de <risa> pantalón
0: de mezclilla. Pantalón de Y su camisita, camisita de con...
2: cuadros.
0: Ple... Así. Ah, camisita de
2: cuadros. Ajá. Es correcto. O sea, yo tenía, Uf. yo tuve compañeros en la, en la universidad que desde la universidad iban en, en botitas, pantalón de mezclilla, camisita de cuadros. Ellos se casaron con esa forma y adelante con ellos. La verdad es que yo nunca fui de usar camisas, si sí las uso de vez en cuando, y yo, no, yo uso las botitas, el pantalón de mezclilla y la camisa cuando tengo que llevarlos a la chamba a algo específicamente. Okay. Pero okay. Si, me, si me vieran en un día, diga, digo yo soy un ingeniero que no está en campo, sino que está en oficina, yo voy de playera y tenis y pantalón de mezclilla a trabajar oh. y la verdad es que me es súper cómodo y no lo voy a cambiar. Y si Puta. me ven en el trabajo voy a andar vestido así y si me ven en la calle voy a andar vestido así. Y si algún día tengo que ir a obra, aunque parezca mamada, sí es necesario usar pantalón de mezclilla, camisa
0: Ah, <risa> pues tía. es que sí, es entiende.
2: O sea, viene acompañado con eso, pero creo que en algún punto todos tenemos que saber discernir entre cuándo es práctico y cuándo te gusta y lo tienes que hacer.
0: Claro. Pues, eh,
2: sí, perfecto. Yeah.
3: Juan. O sea, sumándole a eso, creo que con, con este factor de la edad aprendemos a, a saber comportarnos dependiendo del contexto. O sea, si yo sé claro. que... Sí, claro no me voy a, a sobreproducir me voy a ir a lo mejor este con un pantalón x este unos tenis a lo mejor que no es lavado y una camiseta porque pues vamos a estar este, sentados ahí cotorreando pero sé que si voy a una junta de trabajo me voy a vestir de determinada forma y a lo mejor... Me voy a
2: ir de tenis y... A... <ríe> 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 o
3: sea, y... Y algo suma, este, que lo podemos combinar a lo mejor con lo que decía Anita, hay mayor flexibilidad en muchas empresas ahora para poder tener esa, esa cuestión de, ok, pues, ir con tenis, ir con este un pantalón y una camisa X... Este, y no tener esta dureza de que tiene que ser este uniforme. Yo he estado en escuelas en donde realmente no me exigen un uniforme y yo me puedo ir vestido como yo quiera. Este, sin embargo, ahí yo sí aplico eh, este código de vestimenta porque como doy clases, si me voy muy así como X, de repente los chavos ya no te te dan esta atención o no, o no marcan el límite. Y es como que, ah, es uh -huh. el profe este, flexible, el profe chido. Y entonces ya no les cuesta más trabajo uh -huh. como a la ese pedo y haces, y haces como doble trabajo el hecho de, sabes que soy el maestro, me voy a vestir así, pero tengo que, que marcar. Y bueno, yo en mi caso porque trabajo mucho con prepa. Mm,
1: claro. Yo, yo les quiero compartir algo muy personal, muy femenino tal vez, por eso queremos hacer nuestro podcast de psicólogas amargadas Irene ah, y yo de hecho,
0: <risa> no, es un no. capítulo que es específico de no. ese pedido, por favor Le, bueno, yo les abro, eh, yo les abro. O
1: sea, algo, algo que he vivido toda mi vida ha sido la cuestión del cuerpo, o sea, ustedes hablan de ropa, pero la verdad es que algo que yo todo, toda mi vida he, he cargado, es esta cuestión del peso, esta cuestión del oh, cuerpo
0: también. tú
1: tienes que pesar, como no saben, esto es un paréntesis No saben cómo me caga ir a Sara ¿Sí? Si yo voy a Sara y me quiero comprar una blusa Yo tengo que usar la talla extra, extra grande Dale, Todo está reducido Entonces creo que en mi adolescencia Y cuando, en mis veintes Esto me generaba un conflicto demasiado grande O sea, en sí, mi cuerpo Y no cumplir con las medidas que, que son consideradas bellas para Según la
0: belleza, según el estado Según la belleza ¿no? me causaba
1: mucho conflicto, de verdad me causaba mucho conflicto. Entonces, por supuesto que comprar ropa se vuelve un acto tortuoso cuando claro. tienes complejos y cuando tienes toda esta carga y elegir qué te vas a poner está en función de que no te veas gorda.
0: Puta, y creo
1: que, sí estoy logrando entrar y, y, y estamos logrando entrar porque eh, vivo este proceso también con varias amigas en una aceptación de lo que soy. O sea, uh -huh. creo que por todo lo que hablan ustedes, la identidad eh, siempre se encuentra en transición, pero creo que para nuestros 30 se empieza o, o, o se siente más consolidada nuestra identidad. Sí. Y creo que aceptarnos, aceptar lo que somos, lo que tenemos, es una parte bien importante. Y, y creo que para mí este momento particular de mi vida ha sido increíble poder comenzar a aceptarme, poder dejar de sufrir, por si la talla es una u otra, dejar sí. de sufrir por tener que usar el maquillaje de tal, sino que ya siento que estoy haciendo esas cosas por mi salud, por, con, por, sí. por estar bien, por sentirme bien, y, y creo que vibra diferente, y creo que las mujeres que comenzamos ya a, a tener esta aceptación por nuestros cuerpos, por lo que somos, también nos vemos más guapas y nos vemos más felices. Pues claro. Y me parece que es una bondad también de esta etapa que creo que que he ido logrando más en este tiempo y que en mi juventud de mis 20s sí era un tema muy complicado
2: sí, y que hay muchos mitos, ¿no? sobre esa etapa de lo, lo platicabas Uf. al principio de Charlie Uf. ay que no, me duele la rodilla oh, sí, no, no, que, ves. Este. Ay, que...
3: No sé. obviamente
2: <risa> el, el cuerpo va cambiando, ¿no? y claro. llegan los achaques y llegan a mí yo por ejemplo no usaba lentes y ahora es lentes. ay no sé, <risa> Pero, eh, pero al final del día, eh, todos estos achaques, eh, o todas estas cosas que le van a suceder a tu cuerpo en el que estás haciendo no. te van a llegar. Claro. Lo que sí puedes, lo que sí está dentro de tu cancha es saber qué vas a hacer para que no te peguen tanto, ¿no? si, uh, has, si, si eres una sí. persona que lleva una buena alimentación, que duerme bien, que hace ejercicio, que hace bla 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 bla, un montón de cosas. Este, esos esos problemas pues a lo mejor no van a llegar ahorita, van a llegar después o se van a sentir mucho menor. Sin embargo, algo que sí te enseña la crisis de los 30 y que y que no nada más es ya no estás chavo, güey, uh -huh. es cuídate porque sí, es estás aquí para a adelante. tiempo las cosas van a ser más complicadas y, sí. y no te lo digo yo a mí, a mí muchos, muchos amigos ingenieros personas con las que he trabajado me dijeron, güey, cuando llegues a los 30, olvídate de que sube 5 kilos ya, ah, chingo, su madre, voy a correr 2 semanas y se me quitan, no, güey.
0: No, ni madre. Tienes ¿Y que si correr 6 tienes si que correr 10.
2: Te sí. o sea, tienes que hacerlo con mucha más presión. Que no nos presión,
0: asusten Juan. <ríe> <ríe> sí
2: no, si sí, sí, sí,
3: es, sí es una cuestión de que debes de cuidarte, ¿no? de, de a partir de eso. A mí algo algo que me dijeron Fue que después de los 25 Que también empezaba Como un declive Y yo lo que detecté Antes y eh, Vamos a ponerlo en un ejemplo de lo de la peda Que fue donde yo lo, lo detecté así Muy tajante Yo antes tomaba y llegué a ponerme así super anal O sea <risa> Y a, al día siguiente solo tenía cruda moral, o sea, la cruda ah, real. ¡Ah, bueno! Bueno, a lo contrario es que, pues, era como de, ay, se quejan de la cruda y que no sé qué, y a mí no me ha pegado. Pero después de los 25 empecé a pigmentarlas y era así como que puta madre, o sea, llegaba a un punto en donde si yo sabía que iba a tomar, o sea, ya me ponía horarios y, y me mentalizaba, o sea, tenía que, que pistear solo los sábados porque... Y ya está porque, ahí. Porque sabía que el domingo descansaba y después Pero creo de... que es
1: esto que nos dice Robert Ya es tu cuerpo avisándote, cuídate sí. Tu cuerpo diciéndote, ya estás jodido
3: Sí, es, <risa> es, compa ya una pa, advertencia pa ya. nada más Yo, digo, sí. yo lo digo por, por esa parte De que me empezó a, a dar en la cuestión de, de los 25 a partir de eso De que ya muchas cosas Que antes hacía y se me hacían como Más sencillas, ahora ya es como Ay no, salir a jugar con mi hijo de repente es Ah, pues vamos a, a jugar fútbol y, y con sus amiguitos y todo y pasan cinco minutos y yo ya estoy bofeado y es como Ay no, ya pues jueguen ustedes O que mi hijo jugar Este oye cárgame a Canchi Y yo no ya ¿cómo, cómo sí. hay, hay un deterioro sí. Y es saber este Conocer los límites de tu cuerpo es aprender a conocerte real, porque tampoco vas a estar forzándote a, a tratar de llevar lo que llevamos a lo que decíamos al principio, no de la añoranza, de querer forzar a tener lo que tenía antes y dejar que la vida sea como antes, y entonces aferrarnos al pasado por esas este, falta a lo mejor de inteligencia emocional o esta cuestión de, de no aceptar el, el transición la transición de vida.
0: ...que llegamos a tener... ...sí cabrón... ...y si sí es cierto lo que dice Juan... Eh, ...también hay un factor importante... ...que es la parte de la costumbre... ...si tú desacostumbras a tu cuerpo... ...a tener ciertos hábitos... Eh, ...díganse buenos o malos... Eh, ...te van a llegar a afectar... ...ejemplo... Eh, ...el tabaquismo... ...puta llega un momento en el que... <ríe> ...lo... ...por ejemplo... ...lo dejas de hacer... ...y pues ya, después llega un momento en el que... ...puta pues ya... Sé que ya no lo voy a hacer, pero, por ejemplo, hay personas que entran dentro de, de la adicción al tabaco y que les afecta más dejarlo porque su cuerpo en verdad lo necesita para continuar de una manera normal. Sí, que el hecho de seguir fumando. Pero bueno, estamos hablando ya de adicciones y cuestiones metabólicas y del cuerpo uh -huh. y cosas así. Pero bueno, Robert. Tiene
2: que ver. ¿tú?
0: Sí, también. Este,
2: y, y también ahí, retomando el punto que decía Juan, uh, Parte, además de que ya no puedes hacer lo que hacías antes, también tus gustos van cambiando y también te vas haciendo un poquito más selectivo en, en sí. las cosas que vas, a, que vas adaptando. Yo, por ejemplo, lo mismo que decía Juan, podía pistear sábado, domingo, lunes, o sea, tomaba, es más, cuando estaba en la universidad tomaba desde el viernes, viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Este,
0: tomaba
2: y, en yo me iba al teca a pistear, güey. O sea, yo me iba al Tega, ahí empezábamos la peda, en, Puta en, al mediodía madre. ir a jugar fútbol, jugábamos fútbol y ahí nos quedábamos a ver más partidos y seguíamos tomando, etcétera. Y se iba largo, ¿no? Ahora lo que he aprendido es que ya no me tengo que tomar 12 cervezas no, no. para empedarme, porque ya no está tan padre estar crudo, a de lo que decía no. Juan, pero Sí, a disfrutar lo que estás haciendo, a disfrutar la compañía, a disfrutar el alcohol, el licor, lo que te estás tomando y con lo que lo estés revolviendo. Y también a, a aceptar que esos cambios son buenos y que es ese cambio de gustos no es que te hagas... Bueno, sí es que te hagas un poquito más mamón, pero es que, es que aceptes que tu realidad es distinta y que tus ganas de convivir y, y lo que conlleva eso... Se van a modificar y que hay mucho más, mucho mejor uh, disfrute de esas cosas cuando la, las vas saboreando de diferente manera.
0: Claro, totalmente me... de acuerdo contigo. Vas adquiriendo gustos y yo creo que va de la mano con la parte de que, pues, ya no puedes consumir tanto y, y prefieres abonarle a. prefiero disfrutar el rato. Prefiero saborear algo rico, sabroso, cotorrearla, a ponerme orate. Que de Exclamaron que... los caballeros
1: que pisteaban torreyes, damas <tose> y caballeros.
0: Esa clase. ¿No? ¿Ah? no, y sabes, bueno no <risa> y se vale. Mí.
1: Qué se transición vale? tan impresionante de pistear torreyes sí. y tacos con chetos.
0: Sí, claro. No, y sí, y te lo acepto y te lo confirmo y te lo mantengo, pero sí.
2: Y de te en a en la cara. Vale.
0: Yo, por ejemplo, rápidamente, ya porque ya vamos a cerrar, pues eh, hay días en los que sí tengo ganas y yo les aviso. Pero esto ya es amenaza. menos, se me da menos, ya no se me antoja tanto. Y ahora entiendo yo cuando, por ejemplo, estaba jo más joven ¿no? y conoces, no, y así sí, la pisteada, y ves a los adultos o los más grandes o tus amigos más grandes, no, pues como que tranqui el pedo. Y este. Prefieres como ¿sabes qué? Algo más tranqui. Sabes qué? Pues de vez en cuando. Ah, les digo. Perdón, me deciden mucho. Yo les aviso. Saben qué? hoy sí tengo ganas de ponerme bien Pokémon. Y claro, me voy a poner bien Pokémon con mucho menos de lo que hacía antes, ¿no? Pero también tiene que ver con los hábitos. Y bueno. Vamos Yo creo a que esta
1: charla comenzó en Navidad cuando nos juntamos, que fue la última sí. vez que nos juntamos nosotros. Y nos sobró comida. Y ah, sí. pofa, ¿Por qué tenemos tanta comida? Sí. Creo que ya es donde comenzó esta charla.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Te das cuenta que eh, traíamos más comida que pisto? Es como que, ¿Mm? ah, caray, ¿se acuerdan? Antes ¿Eh? era menos comida y más pisto, y ahora es más comida ¿Sí? y menos pisto. Entonces, ¿qué está pasando?
1: No,
3: Teníamos que dos que
1: pasteles. Sí. Ya sé, <ríe> <ríe> verdad, señores.
3: güey. ¿eh? No, ahora llevamos comida. Antes no era comida, ¿Sí? llevamos. Sabritones
2: que, hay, que, hay que lleven sabritones Para que traigan si
3: quieren o sea, Y si bien te va Porque el, el objetivo era Como esto de, de empedarte Y ahorita el objetivo es como Que pues vamos a cotorrear Vamos a hacer, o sea Ya real una convivencia Disfrutar la compañía de las personas Con las que estás y no necesariamente El ponerte hasta el culo Es eh, Por amor al arte y, di y diría este Charlie a veces se antoja a lo mejor a veces dice, sabes qué hoy sí me quiero poner a nada hoy sí pero me voy a poner. poner cada semana a lo mejor una vez no, cada dos días no. cada tres veces, pero no, no. porque sabes las repercusiones y te programas para ponerte a nada Claro, chile, ese, no, y hace no siesta media tarde ¿eh?
2: para aguantar.
3: Y, <risa> y, Esto me recuerda
1: a una anécdota que pasé con mi amiguito Charlie.
2: Sí, Charlie,
0: de, de,
1: de, de, de. Charlie y yo, como siempre, Juntamos nuestro dinerito para ver Uf. qué Y Charlie ya estaba súper pedo.
0: Uta.
1: Pero ya era hora de comer y yo tenía. Se le dije, o sea, chavos, teníamos poco dinero. Bueno, Juan y Roberto no están ahí. Teníamos poco dinero y estos Uf. cabrones se les ocurrió contratar a un trío. <risa> Son contratados un trío. y estaba bien, así de: ¿por pedo. qué? ¿Por qué contrataron? En las lagunas, ¿a quién trae bien 15 pedo? pesos? ¿Por qué hicieron eso? Bueno,
0: ah, ah un musical. Sí, musical o sea, Ay, es que
3: verdad? Verdad. No, Claro que musical. Tío. No, no, no. Para esto, a
1: Charlie y a mí nos quedaban 100 pesos. Entonces le dije, Charlie ya, tenemos que comer. Y me dice, no, no, hay que comprar más peda. Y yo, Charlie no pudimos. O sea, sí. o comemos o pisteamos. Pues, pues pisteamos. <risa> pisteamos. No, estás bien baboso. Ay, no manches. Uf. Si comimos, chicos, y no sé cómo, seguimos comprando peda.
0: Sí, no manches. Pero bueno. Ya, Muy Carlitos. bien, muchachos, es parte... De, de, de la chaviza. Ah, así es. <risa> eh, pues bueno. Vamos a cerrar muchachos. Eh, Está súper... O sea, estoy súper encantado de volver al podcast. No es porque no quisiera. Bueno, la verdad... Sí, no quería. No, es cierto. Por ahí... El reacomodo. Tanto de cuestiones personales y laborales. Pues bueno. Esta... Eh, no... No, no no me nacía el, el, el grabar porque dije, bueno, o me concentro en una cosa o me concentro en la otra, pero ya, estamos de vuelta, espérenos más seguido. Voy a tratar de hacerlo más semanal porque yo creo que yo creo que ya es suficiente. Quiero aprovechar para cerrar, mandar saludos a mi primogera que uh, se escucha, no se escucha, con su cafecito nos dice. También a mi amigo Santiago Mercado, como no, con todo gusto y... Pues bueno, ya nada más con un, una pequeña remembranza, una pequeña síntesis, conclusión del tema. Yo diría que es bonito vivir esta transición. Quiero citar al maestro Puga. Maestro Puga, si nos escucha, que tengo entendido que sí. Bueno, tal vez las transmisiones. Pero si no, de todas maneras, esa es la intención. Es pasar del orden al desorden y al nuevo orden. Y... Vaya, ser resilientes, ¿no? También se vale disfrutar de este desmadre porque es bien rico vivir. Ana, estás viva, Ana. Ana, tu conclusión.
1: Está bien chido vivir la crisis. Está, <risa> está bien chido entrar en crisis a pesar de lo difícil que es. Tomar tus pedazos rotos, levantarte y seguir. Y puedes hacerlo. Yo,
3: yo Chile, soy el día no está chido, chis, 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 bien este, Tienes que estar tomando medicamentos No, no es cierto
0: En <risa> <risa> La rodilla muchacho, la espalda
3: Hay que tomar Estos momentos de crisis Vitaminas es, C. Con el conocimiento De que es un punto De inflexión, un punto De cambio en tu vida De que realmente te, te replantees Lo que estés haciendo Para saberte dirigir eh, No lo tomes tan a pecho como de que este es el fin de mi vida, sino ok, esto puede ser un comienzo de mi, de una sí. nueva etapa este, y es importante eh, que te mentalices de que vas a sufrir, de que vas a pasar insomnio, de que de repente los ataques de ansiedad te van a dar este, la frustración por todo lo que eh, vas a estar, por todos los pensamientos que vas a estar generando, pero es parte de nuestra existencia y dirían, lo hemos vivido por mucho tiempo, pero ya pasado el tiempo, aceptamos el cambio. Y así como viene esta de los 30, viene la de los 40, viene la de los 50. No,
0: no, y... no, 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 ya no oh, quiero madre. más crisis.
3: Oh, esta madre, quiero bajar. <risa> <risa> y antes de, de terminar, eh, nada más decirles a todos los que nos escuchan, que ya se vienen los cursos en línea, ya nos contactaron una empresa que quiere que hagamos cursos en línea, certificados para darles sus constancias que tengan valor curricular. Qué
2: ya este,
3: hemos estado trabajando elaborando este, un curso que es sobre cómo elegir tu tema de tesis. Entonces, nomás para que lo, lo esperen.
2: ¡Qué, oh, yeah. Qué ¡Don Roberto! Tom López, Sí, este, pues como conclusión eh, personal, eh, sería la crisis de los 30: llega, te va a llegar, te va a pegar, te va a soltar contra la lona, te va Uf, a aplicar la quebradora, duro contra el muro, lodo contra el muro, macizo contra el piso,
0: lento sobre el pavimento.
2: Todo, todo este bien? tiempo, todo ese tiempo que vaya a estar la crisis sobre ti, eh, te va a pegar con el tubo, pero. Ese tiempo depende de cuánto te tardas tú en buscar esas redes de apoyo para poder salir de ella. Y cuando estás arriba de la cima y cuando la superas y cuando puedes mirar hacia el frente hacia el horizonte de lo que viene, te vas a dar cuenta que lo que dejaste atrás te va a hacer mucho más fuerte y te acaba de hacer mucho más fuerte. No, no pierdas la esperanza de que un día va a llegar ese, vas a llegar a esa cima. Así
3: voy a llorar
0: es. Resiliencia, yo creo que todo se resume En resiliencia Proactividad y tolerancia A la frustración Pues bueno Muchas gracias a todos los que nos están Escuchando, gracias por llegar hasta aquí En verdad, para nosotros eh, Pues es muy gratificante Estar haciendo esto y lo hacemos por gusto No te cuesta nada, bueno, a menos que Pagues Spotify, pero eh, también está por la parte gratis está, estamos en anchor.fm diagonal a beber y también nos encuentras pues en spotify bien chicos nos pueden encontrar en facebook como diagonal psicólogo amargado nos buscan como psicólogo amargado tenemos sus redes chicos para ya para contactarlos quien guste contactarlos y si no pueden decir pues yo soy y no me busquen también se vale
3: a mí me encuentran como arroba profetalamantes en todas mis redes, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por todo el apoyo en el último video uh, que subí. No mames chidísimo. la rompió un cobrón. Este... Yeah. Ya superó las 15 mil vistas. ¿Qué obo? Sí, Ya Superé los 10 mil. A ver... Eh. A ver... Ru. 90 para mi placa. Venga, placa.
0: Que le va ahí. Te pueden buscar. Yo
1: soy Ana Garibay, muchas gracias por invitarme. Yo no no manejo ese tipo de redes sociales, está bien, pero está gracias bien. por invitarme.
0: Ok, Roberto López.
2: Yo igual, este, no me busquen, no me van a encontrar, así que Nada más agradecerte, Charlie, porque ya se nos hacía este, larga la espera para estar oh, en el sí. podcast, pero nos sigas invitando para otros sí, podcasts, totalmente. por ahí ya habíamos ah. platicado algunos temitas. Claro. Entonces, pues encantado, encantado que, que desde la distancia estemos tan cerca, muchachos. Y un abrazo, les quiero un chingo.
3: Beso de tren. <risa> dénselo
0: Muchas gracias. Y sí, si los tengo en cuenta, ya saben, una disculpa. He postergado, ustedes saben, ustedes me conocen, pero al final de cuentas sé que me entienden, me comprenden, me escuchan, me oyen y todo lo demás. Bien, a mí me encuentras en Instagram como deCharlieElite. Y pues cualquier cosa, eh, pues ahí estamos también en la administración de la página de Psicólogo Amargado en Facebook. Chicos, no se tomen la vida tan en serio, ríanse, píquenle la cola a quien quieran, no, no es cierto porque los pueden demandar. Eh, pero disfruten la vida, no se claven tanto y nos vemos hasta la próxima, o mejor dicho, nos escuchamos hasta la próxima. ¿Sale? ¡Salud muchachos! ¡Salud! Salud. Salud, nos vemos. <laughs>